0: En Efesios 1 y 2 vimos la posición gloriosa que Dios nos ha dado en Cristo, lo que somos. Ustedes se acuerdan cómo vimos en Efesios que somos santos, sin mancha, somos fieles, somos bendecidos con toda bendición espiritual, somos escogidos. Solo menciono algunas, ¿verdad? En amor fuimos predestinados. Somos hechos para la alabanza de su gloria. Eh, y esto es lo que somos ahora delante de Dios. Lo que dice Efesios 1 y 2 es como Dios nos ve ahora con esta posición especial, única, con esta santidad única. Pero luego en Efesios 3, Efesios 3 vimos el misterio. De que los gentiles salvos, los que recibieron el evangelio, ya fueron introducidos al cuerpo de Cristo. Y desde el, el capítulo 2 vimos que ya forman una unidad con los judíos salvos. Los dos grupos ya forman la iglesia. Ya el Señor quebró la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles. Y ahora ya los unió en uno solo. Luego en Efesios 4 vimos que todos los creyentes debemos de comportarnos de acuerdo a la posición gloriosa que Dios nos dio en Cristo Jesús. 4.1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamadas. Llamados. Y esta vocación es lo que se ve desde el 1, 2 y 3 y 4, lo que ahora somos, se está pidiendo aquí que lo vivamos, que tengamos un comportamiento. Y este comportamiento digno empieza primero en la iglesia. La iglesia somos los miembros el cuerpo de Cristo y, y, y se nos exhorta en el versículo 3 que este comportamiento sea para un, para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces Pablo está exhortando tanto a los gentiles que creyeron como a los judíos que creyeron que todavía están ahí, que tengan la unidad y para eso les pide dos tipos de actitudes que ya vimos. En 4.2 les habla que anden con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero en 4.4 les pide actitudes doctrinales. Un cuerpo, que sean un solo cuerpo, un espíritu, que dependan solo del Espíritu Santo. Una esperanza, la, la esperanza gloriosa de la venida de Cristo y la glorificación que va a haber cuando Él venga. En cinco, un Señor, una fe, un bautismo. En seis, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, les di un pequeñísimo panorama de, de, de los capítulos uno, dos, tres, inicios del cuatro como contexto. Y hoy seguiremos viendo los dones que el Señor repartió. En el 7, ya vimos que ya repartió a cada creyente un don y, y este don ayuda a las actitudes para la unidad y este don se pone a los pies de los hermanos para que los hermanos tengamos madurez y para que a su vez tengamos la unidad en la Iglesia. Hoy veremos cuatro, veremos dos de los dones que repartió a la Iglesia y su propósito. Aquí en el 11 se nos mencionan cuatro dones, pero solo vamos a ver dos dones, ¿verdad? Hoy veremos dos de los dones que repartió a la iglesia. Eh, en, en primer lugar, eh, dio cuatro dones, u hombres dotados, pero hoy veremos dos primero. Y vamos a ver el de, el de apóstol. Pero antes de verlo, el versículo 11, fíjense cómo inicia el 11. El 11 inicia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, el verso 11 inicia diciendo que él mismo, ¿quién es el mismo? ¿Quién es el que los Cristo. constituyó? Cristo, el que estuvo en las partes más bajas de la tierra cuando muere en la cruz el que se encarnó, el que se humilló, una vez que murió y una vez que resucitó, sube al cielo llevando cautiva la cautividad, lleva a los enemigos derrotados que él venció a Satanás, a la muerte, al pecado, y entonces llegando al cielo eh, recibe sus premios, recibe sus premios como el conquistador romano, que conquistaba un pueblo, recibía del emperador los premios, él recibe los premios y esos premios ahora los comparte con la iglesia. Ahí él mismo tuvo el derecho de ser el cabeza de la iglesia, él mismo ya se estableció, Dios le estableció como cabeza de la iglesia, ya él mismo se le da los dones y él nos da los dones ya con su victoria. Entonces, el primer don son los apóstoles, apóstoles. Apóstol literal es alguien que ha sido enviado. Eso quiere decir apóstol literalmente, enviado. Entonces, cuando oímos de apóstoles, enviado. En, en sentido ya más técnico, es el delegado... Embajador del Evangelio de Cristo, que Cristo comisionó para esta tarea. En cierto sentido, Cristo es el primer apóstol, porque el Padre lo envió. En Juan tres dieciséis 17 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, que ha enviado a su Hijo. Y luego en el 17 leemos porque no envió Dios a su hijo a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Pero Cristo como enviado del Padre, él también escogió a sus discípulos para enviarlos y especialmente escogió a doce como sus discípulos eh, principales en cierto sentido. Y, y los escogió con varios propósitos, ¿verdad? Todos recordamos en Hechos 1 que Pedro eh, convocó a los discípulos para buscar al sustituto de Judas porque Judas era un falso apóstol y vemos que terminó suicidándose después de entregar al Señor. Entonces, para que el grupo de los doce siguiera completo, escogieron eh, a dos, oraron, echaron suertes de modo bíblico del Antiguo Testamento y Dios les confirmó que era Matías el doceavo apóstol. Entonces, Matías ya fue el sustituto de Judas y quedaron los doce apóstoles. Pero después, Dios escogió a un treceavo apóstol que fue Pablo, entonces ya quedaron trece apóstoles y eran apóstoles especiales porque se distinguían en que vieron a Cristo resucitado, aparte de que vieron cómo inició su ministerio y muchos estuvieron en su bautismo y caminaron con él, también lo vieron resucitado. Y Pablo da las credenciales de apóstol al decir que él lo vio resucitado y que el mismo Cristo lo, lo escogió. Entonces, ¿qué tenemos? De apóstoles especiales, solo trece. Ya no hay más apóstoles especiales. En cierto sentido, todos somos apóstoles por ser enviados, pero no nos podemos adjudicar el título de apóstol. Ahora todos estos, pues no sé, si sean creyentes, todos estos apóstoles falsos, no sé por qué no hacen caso a las escrituras, porque ya una vez que, que murieron los apóstoles especiales, termina este oficio de apóstol, ¿verdad? Pero vamos a ver dos de los propósitos de los apóstoles especiales. Eh, establecer los fundamentos o cimientos de la iglesia establecer los fundamentos o cimientos de la iglesia ¿Qué dijo Cristo sobre esta roca edificaré mi iglesia Pedro acababa de decir tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y entonces Cristo dice sobre esta roca no sobre ti Pedro sino sobre esta verdad que acabas de decir, sobre esta roca que yo soy la roca, edificaré mi iglesia. Entonces el fundamento para edificar la iglesia fue Cristo, Cristo mismo, la persona de Cristo, la obra de Cristo, la doctrina de Cristo. Y Cristo le pasó esta doctrina a los doce y ahora los doce tenían que comunicar esta doctrina. Y tenían que establecer las iglesias, dice en Efesios 2:20 y 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjense bien, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Entonces los apóstoles cimentaron con la doctrina de Cristo donde él era la piedra angular, cimentaron las bases, el fundamento de la iglesia. Y eso fue único de ellos, no fue de nadie más, fue de ellos. Ellos pusieron ese fundamento, obviamente los otros discípulos Alumnos de los apóstoles y de Cristo, pues también predicaron la palabra. Pero los comisionados son los apóstoles y profetas de Cristo que dejaron el fundamento. Y otro de sus propósitos fue recibir, proclamar y escribir la palabra de Dios. Estos apóstoles especiales y otros que eran supervisados por los apóstoles especiales recibieron proclamaron y escribieron la palabra de dios sin perder efesios 4 vayan conmigo a primera de corintios 2 primera de corintios 2 primera, de corintios, 2. primera de corintios 2 y 10 Aquel que está hablando es un apóstol, es el apóstol Pablo y cuando habla en plural pero Dios nos, nosotros, nos la reveló a nosotros, no se refiere que a todo creyente Dios le dio la revelación sino que se la dio a los apóstoles como acabamos de mencionar y se la dio, se la dio a los profetas. Y dice en el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 11. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los apóstoles, en este sentido... No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces ellos empezaron a recibir la revelación que luego nos transmitieron. Aquí podríamos decir que el primer ministerio fue la revelación. Dios les dio la información que nadie conocía y en el 13 ya se ve la inspiración lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces ellos cuando escribieron, el Espíritu Santo les ayudó a escribir sin error la palabra, a escribir lo que Dios les dio. Y luego vemos en el 15... En cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá más nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos los primeros apóstoles y profetas recibieron la revelación, recibieron la inspiración, también fueron iluminados y ahora gracias a Dios todo creyente verdadero cuando cree en Cristo y viene el Espíritu Santo a él ya es iluminado ya puede entender la Palabra de Dios para vivirla, vivirla, practicarla y para comunicarla. Entonces, ahí, ahí notamos pues, el, el trabajo ¿verdad? De, de estos hombres y, y, y también vemos que establecieron los fundamentos los cimientos de la Iglesia, recibieron, proclamaron y escribieron la Palabra y lo hicieron confirmando la palabra por medio de señales, prodigios y milagros. En Hebreos 2, 3 a 4 habla de que recibimos una salvación tan grande, dice el autor, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, el primer apóstol, por decirlo así, nos fue confirmada por los que oyeron. Los que oyeron fueron los primeros apóstoles y los profetas testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, esto lo hicieron ellos y ya gracias a Dios dejaron ya la iglesia cimentada y nos dejaron ya la palabra, ya el don de ellos, aunque ya no, ya no existen estos dones, ya quedaron registrados en la escritura lo que ellos lograron y por eso gracias a Dios somos beneficiarios del don de apóstol porque ya nos quedó registrada la palabra. Hubo apóstoles en sentido técnico o estricto como los doce o trece con Pablo que vieron al Señor resucitado estos serían los apóstoles de Cristo y hubo otros en sentido general que fueron enviados. Bernabé pues no estuvo con Cristo. Andrónico no estuvo con Cristo. Junias no estuvo con Cristo. Pero se les dice apóstoles en el sentido de que fueron enviados por la iglesia. Entonces los doce y Pablo fueron enviados directamente por Cristo, apóstoles de Cristo. Y los demás serían apóstoles de la iglesia. Que la iglesia los mandó como enviados, pero no eran del grupo de los doce que sirvieron para cimentar la iglesia y para escribir la palabra de Dios. Bernabé, Andrónico y Junias no escribieron la palabra de Dios. Entonces, tenemos que hacer esa, esa distinción. Los doce fueron dados por el ministerio, para el ministerio de la fundación de la iglesia, como vimos en 2:20 el fundamento de los apóstoles y profetas, de Cristo como la, la piedra principal. No se perpetuó el oficio de apóstol de los doce o de los trece, no fue perpetuo, ni se reemplazaron al morir, a excepción de Judas, que Judas no era verdadero apóstol, y para tener el número de los doce exacto, porque había profecía para los doce, entonces, Matías fue el elegido, pero después ya que murieron los demás, no oímos que sustituyeron a los demás. Al morir ya estos doce y estos trece con Pablo, ya se acabó el don especial de apóstol. Eh, entonces, hoy no hay apóstoles, porque su obra de cimentar la iglesia y escribir la Biblia ya terminó. Ya terminó. Ahora disfrutamos el fruto de su obra. Gracias a Dios, ya con la palabra, disfrutamos el, el fruto de su obra. Eh, gracias a, a ellos, tenemos la Biblia completa, la cual ya completada no permite sustracción, que se le sustraiga algo, ni permite añadidura de la misma. Entonces, este don ya cumplió su propósito. Pregunto, ¿hay apóstoles de Cristo hoy en la iglesia? No. Los doce o tres especiales ya no hay. Enviados sí hay. Enviados sí hay, ¿verdad? Pero no vamos a revivir el nombramiento y título de apóstol, porque una vez que murieron ya terminó todo. Entonces, con su doctrina de estos apóstoles de donde tomaron a Cristo como la piedra angular ya quedó establecida la iglesia. Ya no hay siervos que reciban información para escribir otra Biblia. Ya no hay siervos que reciban información para escribir otra Biblia. Entonces, como aplicación, aprendamos de ellos que su base fue la palabra de Dios. Dios se la revelaba, la escribían, lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, lo estudiaban bien, lo compartían bien, sin error, entonces también nosotros proclamemos la palabra fielmente, con compromiso y responsabilidad, les hemos dado a ustedes eh, la oportunidad y ustedes la han recibido con mucho gusto, Gusto de enseñar algo de la palabra. Algunos de ustedes pues hasta han predicado los domingos o van a predicar más adelante según el Señor los llame. O han dado estudios en la escuela dominical o han dado estudios a su familia. Entonces comprometámonos y seamos responsables. Estudiemos la palabra. Hagámosle exégesis. No les dé miedo esta palabra exégesis. Es una palabra que quiere decir sacar la información correcta del texto, extraer la información correcta del texto. Entonces, el, el, el maestro fiel a la Biblia no va a dar la Biblia así nada más, porque sí la va a estudiar, le va a extraer la interpretación correcta y la va a comunicar. Entonces tú y yo somos responsables aún en la cena del Señor, que es una meditación pequeñita y pareciera insignificante, estamos dando la palabra y cuidado, no tenemos que aventurarnos y decir cosas que no hemos comprobado que salieron realmente de la palabra. Entonces saquemos la palabra exacta. Y bueno, hasta ahí le vamos a parar para no tardarnos después. Eh, la próxima semana vemos el de profeta. ¿Pero qué les pareció el de apóstol?